0: Hello， 各位听众，大家早午晚，大家好，我们是影书店，好久没录音，我们要回来录竞合策略下
1: 。哈哈哈贝贝
0: 猫跟大家，问好。問好,好，那有常爱听我们书店的这个老朋友就会知道說，说每次说什么再来录完下集这件事情，基本上都遥不可及，很难得的。我们今天真的要回来录竞合策略下，那我们也直接预告下一集就是。就是我们会录那个《艺人公司》这本书，因为有听众在后台问说，我们好像每次偶尔都会偷偷开这个《艺人公司》的玩笑，但是这本书呢，好像蛮多人评价蛮高的。那我要在这边做个澄清，就是《艺人公司》这本书写得很好，是有些人用《艺人公司》这个概念做一些我觉得有点过分的事情。对，所以《艺人公司》这本书呢，我们不能够让大家觉得它好像不值得一读。我觉得它很棒，所以我们下一次会来导入这本书。那今天呢，呃，我们一直心心念念要回来录这个竞合策略下。那我个人非常非常喜欢这本书，但我又觉得会怕会一一言堂，因为我们最近工作实在是太忙太累，所以大家聚在一起录音是几乎不可能。然后我们的好朋友配音呢，他确诊了，哎、欸，这可以讲吗？应该没关系吧？谁没有确诊呢？对不对？
1: 而且大家没跟他没接触啊
0: 。对我们是全远距，所以这个没接触这样。然后配音确诊是这个，他是我们下这礼拜六有读书会，他也不能参加这样，所以大家请保重身体健康这样。好。那我自己也在录音之前以为我自己确诊，然后因为我发现说，诶、欸，我只要深深的使用鼻子呼吸，我就会觉得喘不过气。后来发现我可能是录 podcast 录太久了。那我我这样说好了，各位听众，我的鼻孔是可以呼吸的，就是，但是当我使用鼻孔呼吸的时候，你的耳朵只要有认真听，就会听到呼吸声。好，所以对，就是我浩君在旁边，给浩君提供一下。对，这个没法避免，因为鼻孔很狭窄啊，所以这是为什么快塞会痛，因为鼻孔很狭窄。那所以我在无穷无尽的录音中研发一个新技术，就是我只用嘴巴呼吸，所以我鼻子没有声音，导致我一个人在家里想，诶，配音确诊，那我是不是我有呼吸有困难吗？那我就试着用鼻孔深呼吸，发现喘的有点喘不过气，我就想说，糟了，我确诊了。那后来我发现说我鼻子喘不过气，好像不是一两天的事情了，我就释怀了。OK。好，今天回来录净额策略，原因是因为呢，净额策略上面写什么商业世界的真实力量。但我们自己在读的时候，有点脑子超展开，觉得一本好赛局书，它本来呢是经济学用书，然后就是有作者觉得说，这不是只有经济学的这个抽象推论，也不是只有这个什么货币等等的这样，他其实觉得啊，赛局啊，它不只是一个实验室里的玩意儿，它用在商业上也是非常强悍的，所以就把它解释在商业上。那我们就知道说。一本不是用爱商业的书，解释商业解释的这个这么完美，难道不能解释其他领域吗？那引书店一直秉持着，如果是真理的话，它就可以应用在许多许多领域上，所以我们就拿来试着解解看。那我相信许多听众朋友并没有在做生意，那也没有打算要就是，虽然知道商业不是个坏东西，但是一时之间要跟商业市场打交道，会没有什么灵感。比如说，你可能问一个呃国考考生，问说，哎、欸，你觉得你可以用怎么用商商业思维来解决你的国考难题？我想这个问题是问的有点乱七八糟，因为商业思维是要赚到钱的。考国考，考考后也许会赚到薪水，但是在考国考的时候应该跟赚钱没有什么关系，除非你要帮你的朋友去考试。那这个商业模型呢是违法的，所以千万别这么做。那总之呢，我们就开始想说，诶、欸，这套系统如果用在生活上会有帮助吗？那所以我就跟身边的亲友收集一些生命难题。那今天呢，我们准备了三个常见的年轻朋友生命难题。那我们会试着交给这个没有读过书的浩君来用蛮力解解看。那我们自己，我跟文君也会试着用竞合策略解解看。那在此之前呢，没有听过竞合策略上集的朋友，我们这边做个超快的 review， 你应该会听得很痛苦。如果你没有听过我们上集的话，竞合策略一一共分五个单字，那是一个很简单的单字叫 parts，P-A-R-T-S， 就是五个英文单字。那 P 是 player， 就是玩家，有谁参与在其中？那他有五个不同的玩家，一个是你自己，这就不再解释。那一个是供应商，呃，比如说你可以跟朋友讲说，哎、欸，我跟你讲哦，统一超商是我的供应商。他说我管、哦、他供应什么？哦、我只要买咖啡就跟他买这样。是的，没错，他是你的供应商，你的钱给统一超商，统一超商给你一碗凉面啊。于是他供货，你出钱，他是你的供应商。那什么谁是你的顾客呢？事实上，顾客至上嘛，所以要尊重你的父母。对，因为父母会给你钱，那你就要提供对父母提供服务，给他,给他们成绩单，给他们成绩单没有看，不要乱讲。<笑>反正基本上就是谁给你钱，他就是你的顾客 ，OK。然后你的钱给谁，谁就是你的供应商。那谁对你提供服务呢？他可能是你的供应商，你的服务提供给谁，那谁可能就是你的顾客。它是一个垂直链。那左边跟右边还有两个人，一个是互补者，一个是竞争者。互补者呢，就是他跟你一起混得好啊，他跟你一起混会导致你们两个的供应商。或者是顾客都变多，对，比如说呃，个竞合策略里面解说，呃，卖这个番茄酱的就很喜欢看到热狗卖的很好，因为热狗沾番番茄酱的几率实在太高了，所以今天热狗卖的好，番茄酱也莫名其妙跟着被卖的好，顾客变多。那什么叫供应商呢？比如说，呃，我可能是呃一家航空公司，你是另外一家航空公司，我们两个混在一起，我们两个一起把事情做好，我们两个一起去买飞机的时候。这个就是飞机的制造厂会因为说，哎、欸，你们要买这么多台，那我这个订单就是你们可以 share 一些费用，本来的开发费可以 share 给你们两个，所以总造价会你们每个人的单价会下降一点点。那就相当于什么叫做互补者？比如说你朋友很喜欢吃饼干，你也很喜欢吃饼干，你的朋友就是你的互补者，因为你们可以一起去买大桶的饼干，这么简单的概念。那或者有些人会觉得说，我开咖啡店，你也在我旁边开咖啡店，你你这样子一搞，我们的生意都会变好啊。最好再来个五家、八家。整个小巷子有八家咖啡店，这只会导致游客想要喝咖啡就觉得不如去那边走走看看，这是比较安全的做法。对，就像你说，诶、欸，我开一家小店在深山野岭，你觉得这样子有搞头吗？说对啊，因为没有人会开在我旁边，所以这样子我没有竞争者，不是吧？不是吧，鹏鹏？如果你在深山野岭，比如说什么海边小岛，但是有六十五家厂商跟你一起开在隔壁呢，这就是老招 ，Outlet。只要有够多厂商放在一起，顾客就跟着变多了。那甚至因为顾客变多嘛，对，所以你们的整体生意状况，那甚至新界公司啊，或是干嘛的，可能也比较愿意接你们的单，不然本来说什么哦，你叫我来这边扫你们一家、啊，你是有病是不是？哦，你有六十五间哦，哦，那可以算便宜一点点，对，所以你得到了更好的供应商，你也得到了更好的顾客，那就是互补者。那生命中最恐怖、最悲哀的事情，就是你把互补者当做竞争者，然后把他赶走，然后把自己弄得很悲惨，所以请一定要小心，这样好。那这就是最基本的 P player。那第二个 A 是 additional value， 这样念吗？对，反正就是附加价值。简单的讲，今天你在跑策略的时候，应该是要让整体变得更好。那要么就是我们跟别人都变得更幸福，不然就是我变得幸福啊，别人变得更幸福。对，嗯、反正我我解释一下为什么所谓的双赢，有时候大家很理想就是两边都很超级爽啊。但我是觉得大家退一步了，有时候我们爽一点点，人要爽很多也可以啦。我们也有爽到，而且因为对方爽的比我们多嘛，所以他可能下次很乐意在一起合作，因为他们真的很有力，这样也是不错的。因为我觉得每次都是我们超爽，别人有一点点爽，说不定久了之后对方觉得啊都你也赚很多或、啊、什么的，所以我觉得就是也许让利但不亏损自己，让利但自己也有小利，说不定可以玩久一点，你会比较放松。好，那第三种就可能是我们小赚，对方没什么赚，就是我们得利，对方没损失。这也还可以啦，但我真的觉得这样子不一定长久。那记得在跑赛局的时候，千万不要去跑第四种，也就是说我们赚了，对方赔了。哦，这个可能会后面会出乱子。当然不得已时，你可能还是要这样选。那当然还有更糟、更糟的救急版本，就是包含就是别人很赚，我们很惨。感谢你啊，你设计一个策略把自己搞砸。啊，你是很想帮助别人啊，但当然烂还有更烂，也就是最后一招，我设计一个策略，让我们都很惨，了不起，了不起这样。好，那我们附加价值原则上就是至少让大家，我们的策略设计完之后，我们整体来讲会比以前来的爽。OK， 这是基本的目标。那第三个单词叫什么 ？P A R R？ 哦 ，R 就困难了 ，R 叫弱规则。那我刚刚举一个简单例子，就是什么管委会费。你的社区大楼很希望大家好好的缴管理委员会费，不然的话就是什么垃圾车啊什么都需要花钱，修电梯也要钱，换灯也要钱。但是今天如果说叫大家每个月叫大家缴费，现在随便猜也猜得到，就是大家缴水电费跟缴电信费，除非你用扣缴，不然叫你准时缴费有这么容易吗？因为每个月都来的东西放久就会没感觉。那所以今天想象一下說，说我今天是管理委员会，我要每个月跟我的住户催会费，他一定会没缴，我就要再跟他讲一次。然后催会费，其实明明就是住户做错，可是催久了，因为我身为管理委员会，或者我身为警卫，其实我薪水又是这些人付的，我要跟这些人一直敲钱，压力很大。更糟的是，如果有人准时缴，有人不准时缴，然后贴公告说好多人没缴，准时缴的人心中就会想：哎哟，没有准时缴，好像不会怎么样。那怎么办呢？那说啊，那我们整年的全部人都给我整年度收齐，那就会被问说：那为什么钱要这么多？先放在管理委员会，我们不能慢慢收嘛？反正就父子骑驴。所以我听到最普遍的说，就如果你有住过社区大楼，有交过管理委员会的话，就知道最常见的做法就只一招啦，年缴的八五折，或者什么半年缴九折。因为先缴的人如果看到有其他人迟缴，你知道谁会迟缴吗？其实就是没办法一口气付完整年管委会费的钱。因为对我来讲，我付一年的钱八五折，靠我一个月如果是三千块的话，一年三万六，八五折好歹也是个三五千块、欸，很多哎、欸，是一笔钱哎、欸，对，所以。如果你手上现金够多的话，整年缴完其实是一个好选择。毕竟年化报酬率十五帕的投资没有这么好找啊。对，但是呢，没有每年缴完的那些人，可能人数会变少，所以催缴起来就没那么难。更棒的事情是，这个规则一设下来，一旦有人迟缴被公告，我身为一个整年会被找到缴完的人，我会怎么想？我心中会想：哦，他们没缴，就是我心中不会有怨恨说，说为什么我准时缴会费，这些人都没缴钱呢、啊？啊，因为我已经八五折了。我就會觉得哦哦，他们没缴，哦吼，我没什么感觉。对，因为就是他没缴，他会被催费嘛。啊，我已经打完，我八五折，所以我并没有额外损失，我觉得还好。那对于管理委员会来讲，就是会费稳定缴交是最重要的。对，那其中稳定缴交的人不能不开心，不稳定的人不要太多，让他们好好去跟他们讨东西。那如果整个社区大楼几乎都缴完，剩几个没缴，其实跟他们施加压力又简单很多。他就不方便讲说，可是你看大家都没缴啊，为什么要这么早催？又不是缺钱这样，对。所以稍微调动一点点规则，可能就这个结果就会完全不一样。那既有一个调动过规则，提早缴费的人，哎、欸，这下开心多了。那迟缴的人，这个他会被催会费嘛，就是然后也没有什么的额外损失。然后对于收钱的人来讲，要催款的人变少了，工作量下降。对。那第四个题可以说是一个超级魔术啦，就是认知改变。那比如说。我还有半杯水，跟我只有半杯水。<笑>事实上，认知改变这真的可以这样想象。就比如说，这个你晚上的时候加班，你老板要叫你加班，那你这个月加班第六次、第八次了。那悲悲观的你可以想说，干我到底什么时候可以下班？乐观的你可以想说，哦，我们公司看来短期是不会倒哦。对，就比如说疫情的时候，对不对？被公司就是放五天假的，你可以悲观的想说，靠，要这下我要怎么过日子？天哪，天哪！那你可以乐观地想说，哎、欸，可以在家里面看影集，多睡一点觉喽。<笑>好啦、啊，你们像像配音，他被确诊，我就跟他说，呃，可以这个时候读读书啊，然后整理房间啊，静观自得，不一定就是跟社会混浊的社会大众接触，这样。对，听到这段的配音，不知道会会笑不笑得出来？这样 ，OK， 好。就像那个陈时中，最近不是有人在问他说：“哎、欸，你这样子疫情这样失守啊，你是不是要下台了？”不知道陈时中心中的认知是不是啊？如果真的要下台，是不是可以放假了？终于可以放假了。<笑>他从去年五月到现在，是不是没有在休假？对，所以说明陈时中他的那个认知就调整成：我进就是为国家努力，我退就是去放假。对 ，whatever。OK， 好，那就是认知。那认知可以说是改变起来最便宜的，但是大家如果只是用改变认知来逃避问题，可能也不是很好。对，所以就是请大家斟酌使用。重点是你的认知改变可以带来就是真正的更多好处，而不是只有心理上感觉比较好一点点。OK， 那第五个是什么 ？S S 是范畴，范畴就很酷炫了。我这边不解释，好不好？大家去听上一集，我们等一下有机会再来讲。好，在我们长达这个十二到十三分钟的这个前言之后，我必须说，就是这是一本好课本啊。反正我就是强制的跟大家再讲一次了，对，多听没没没有损失。那接下来呢，我们就来讨论以下的三个生活范例。好，第一题，第一题，第一题。你的薪水不多，但是房价很高，眼看赚钱很难赚，房子又很难买，这下该怎么办？哦，这题我认为应该是很多年轻人，尤其是在台北工作的外地年轻人，就是你从老家跑去台北，那我想你一时半刻说还是回家工作，这个选项有点炫炮，这样对，我说哦，就不要想那么多了。我认为不要想太多，并不是改变认知，这是装死。你如果想出一个新说法，让自己快乐起来，这是改变认知。但如果是不要想太多，好吧，如果你心中想啊，不要想太多了，你就释怀，那是 OK 的。对，但请大家不要自欺欺人。如果不舒服，还是在动动脑。所以我们第一题是。呃，薪水如此低，但房价如此高，你现在该怎么办？然后第二题是，我的体力跟我的时间有限，但是我有无穷无尽的选择，我好像无法把握这些全部的机会，我好像会这些机会这样错过了之后，我就不再拥有。然后老板给我的东西，如果做不完美，说不定这个机会就不再属于我了，怎么办？你可是我快累死了，应该有人有这个症状吧？这样，我是觉得可以看中医了。好，那那个。真的啦，你们两个为什么要这样看我？今天我们来宾是那个文俊跟浩君，他们一起皱眉头。我之前很常在熬夜的时候吃中药，就是增加我的防御力。这样中医就是赞这样。大家读中医的时候，这个创业可以偷拿药出来是好事。这样好，第三个题目是这样子的：我的家人或我的情人或我的好朋友，实在是很累。我跟他相处时很容易很痛苦。我们曾经。互相爱过，或者我们曾经就是，我记得我小时候爸爸买给我一只棒棒糖之类的那种远古记忆。我曾经印象中他对我很好的，但我现在只要跟他相处，我真的觉得我人生会毁掉，该怎么办？就是跟一些，如果你说是什么男女朋友，好像就觉得啊我怎么不分手？但是如果是一般的正常的爸妈，你总不会说啊你有什么不要就气要、啊、你爸妈？这也没那么容易吧？这样。对，又或者是我是结婚，或是你的小孩怎么样？如果你有小孩，你怎么能说“我不要这个孩子了”？大家不能这么幼稚啊！对，如果你跟你重要的人，你觉得跟他相处会伤害你自己，那这个该怎么办？我们能不能够用竞合策略来思考看看？我知道这样听起来有点反直觉啊，就是这么需要呃什么动感情的事情，就看在那边竞合策略，那我们就觉得这样子来复合的讨论看看。所以第一题呢，我们先邀请最近刚刚离职，我们会开始逼他看书的这个许浩君，等等。可以可以再讲一次第一题、喔？没有啦，我不会直接这样回答。我就是说，我们来聊。我看<好>第一题题目就是说，这个年轻人，对，像你也是个，哎、啊，你你这样还算年轻人吗？现在几岁？呃，二,七,、嗯、二七八岁还算年轻吧。<七>我现在也是整个水电行业最年轻的。我也、okay, 好久、啊、最近水电行上班了。這樣对啊。那我们第一个问题就是说，怎么办？年轻的薪资，台北可能大部分正常年限的薪水三万，甚至有三万以下，然后而且还住台北，哇，干还要租房子，怎么办？这看起来没有希望。你觉得有解吗？你一开始我，我我之前有问你这题，直觉上来讲，你觉得这题怎么解？我们先不要考虑什么住家里，就是不是每个人都有家里可以住的。对，薪水超低，房子又超贵，你觉得年轻人你会怎么建议？如果你学弟妹，你会怎么建议他？如果是我的话，呃，我第一个当然会想，因为我我本身比较侧重是日常生活的安定，它会带来我工作或其他上的效益。重田。呃，不到这个程度，欸、很安定的，干超安定，所以所以我会想，之前我们在读书的时候讲到一个什么，房租是呃，房租要低于薪水的一定比例，让你生活才能、啊、這很流行，好像说什么,什麼對對對住宅三分之一的替代率之类的，好像是三十趴左右，对，常听到是三成这样。所以如果你的房租或者是你住宅所所需花费的钱高过你薪水三十趴，其实你现在生活可能品质会严重下降。所以，我一开始的想法都是想说，呃，不如就去真的是房租比较低的地方。那即便你薪水低，但你的房租应该还是会低于你薪水的三十趴以下。那剩下的钱，你在这个城市就可以生活，然后让你有更好的创造力，或是让你脑袋可以空下去思考该思考的事情。OK，OK，、okay, okay, 反正就是你把自己操爆，脑<對>袋没要动动脑的话，好像也比较危险。嗯，对。但我们也。朋友里面有另外一小群人，他们是其实很冲、很有干劲，他们脑袋一直都很清楚。在过劳的情况下，脑袋也很清楚。那那时候我跟他们聊天，他们讲到的想法是，反正就在台北继续弄，我先把我的薪资或能力整个弄上去，可能过劳三五年，但是脑袋还清楚的情况下，等薪资水平到了七八万的时候，再回到乡下，说不定在那边一样可以有七八万的工作。但是回到乡下的时候，你的房租、你的房价已经。整个负担得起，它变成比较长线的，呃，长线的操作。对对，反正就是先农到薪水够高，再回乡下看会怎么样。可是农到薪水够高，干嘛回乡下、啊？反正你就城市也负担得起啊。他那个时候说法是，我在台北农到三十五岁，我的薪资可能会存款，哎、欸，哦、可能没有存款，他可能是能力到一定程度，对，直接回台中或彰化当一个分公司小主管，那他已经买得起当地的房子。哦、他那时候讲法是这个样子，但我不太确定他近况如何。对对。對我会觉得有危险啊！就是刚刚跟台北比的话，全台湾房价都算便宜。但我们前阵回鹿港的时候，发现鹿港的房价跟北屯差不多，然后园林的房价就是跟西屯区差不多。我就想说啊，为什么年轻人要离开老家？你知道吗、啊？因为买不起。为什么年轻人要去大城市工作？因为他们买不起乡下的房子，超荒谬的。北屯的房子比鹿港便宜。这是超方便，而且我们只是对标类似的建筑物，不是故意乱乱测房价。但文君呢？文君觉得什么低薪高房价？你不是之前在曾经也在台北工作，那时候想要怎么在台北活下去呢
1: ？没有想哎，就觉得活不下去啊。呃，<笑>好了，我觉得还是那时候还是会一直想说中南部有什么样子工作机会，然后是有机会可能花个两三年，如果是准备。准备转职或者是什么的，因为其实那时候就也没有特别觉得一定要非做什么产业不可，嗯、因为不是我不是那种有什么很就是硬技能，比方说一定要去主科，比如說主科技能，比如
0: 说皮木板
1: 太硬了吧？就是<笑>比方说我不是不是工程师，就是只有主科比较适合。嗯、但其实当然现在其实也有很多其他地方，男科或什么，但就是会看一下。我觉得比较理想应该是看一下中南部的工作机会，然后有什么是自己有机会的吧。反
0: 正听起来就是台北房价如何攻陷它，如何突破它，绕开，尝试绕开，对啊，硬技能、永春拳这样，对，就是觉得哎、欸，先先去避开它这样。好，那我们第一题呢，试着打开我们进核策略。这题我在 BUB 读书的时候，我是真的拿出来讲。就是我认为我在读这本书的时候，《静和策略》给我启发，就是人生很多痛苦都来自于供应商跟顾客不足。<笑>就是你把鸡汤书跟《静和策略》混在一起，<笑>人生很多苦难都,都,都来自于你的供应商跟顾客的不足。那什么叫供应商不足呢？比如说，嗯、呃，供应商是我们给钱的对象嘛。比如说，你一定要租某一栋房子，你才能活。我是房东，我还不搞你？对，所以你的供应商不够。比如说，我一定要住在台北的。捷运站,站三分钟以内的地方，<笑>我跟你讲，供应商不够，因为太多人跟你抢。对，大家在抢供应商的时候，你就要出更高的价钱。所以为什么台积电活得好好的？因为他全世界都觉得晶片供应商不足，所以台积电他就活得好好的。那美国也想要弄一个自己的晶圆厂来来降低这个供应商压力，但看起来目前不是很顺利。这样 ，OK。所以第一个，如果今天呢，你一定要住台北。那台北房价为什么不高、啊？按、啊、大家都说要住，它一定要高给你看啊！这样，你想象一下，你老家的有一栋小小的这个小老公寓，不知怎么的，有数以百个、数以千计的年轻人，都故意想说去住你那边，住你老家，因为那边可能有一个这个音乐季产业，然后每两天会办一次音乐季，所以很多音乐工作者都去那边住宿了。那是一个乡下的树林旁边，这样。然后呢，你的房子本来开每个月一千五都没有人要租，那你发现说某一天之后。那一个礼拜有四五十个人来看房子，我们摸着良心，你会涨房租吗？<笑>我一定涨我一定会，我一定会问说，请问你们来干嘛？说哦，我们这边有一个叭叭叭叭叭，哦，好，那我知道，那我,我再跟我们朋友讨，我等下跟我老公空间最近在整理，最下个月再来、嗯、再跟你讨论一下这样，然后我就可能开个六千，我发现说还是二三十个人来看，这个管路有点问题，我们要再考虑一下这样，然后到九千，干还是超多人。然后我可能会知道，剩下一个礼拜，可能剩哎，一、那个礼拜剩七八户来看。然后那时候我已经涨到可能一万八。然后我想说，干，我本来是一万五，那只是我乡下破房子，现在一万八还租出去。他们还说，哦，我们可以帮你，我可以签长约吗？好，好啊，啊你随便就是，哦，我们自己身体啊，好啊，对。为什么会这样搞呢？是因为本来没有顾客的我，刚刚不是说没有供应商会很痛苦嘛？就是没有房子可以住，你一定要住某个地方，你会很痛苦。那某种程度上没有顾客也是。什么是顾客？你各位听众，如果你不是自己做生意的话，你的顾客大概就是你老板，因为总不会对啊。各位顾客，你的年纪如果超过25岁，你的顾客应该不只只有你爸妈吧？就是我假定那个钱是从你爸妈之外人给你的。那这时候呢，如果只有全世界只有一个人愿意给你钱。呃，我们其实就要扪心自问说，说为什么我们不巴结他呢？<笑>就是啊，我有别招，我没有别招。所以以前的那种封建制度、帝王制度，为什么大家要对这个皇帝啊，或是什么，为什么要对体制这么尊重？主要是因为他可以弄得我没有别的选择啊。那今天如果可以自由转移国籍的话，独裁国家又怎么样？我就要去哪里就去哪里，但没那么简单。好，那所以今天如果给我们钱的人，比如说租客，好，我在深山深山野岭，三年只有一个人来问，哎，请问你房子有来租吗？请。那我这个房租你方便缴就好，这样我有选择吗？我没有选择吗？那所以，所以各位要想一，看是说，如果你一定要住在某个地方，而且你感觉除了你的老板之外，全世界没有人要聘你，那一定会有很悲惨的生活的。这没有办法、啊，这个不压榨你，好像对自己说不过去。这样，那所以，呃，我给年轻人的不成熟建议是这样子的：这个，如果你有雄心壮志另当别论，但如果你想要安身立命的话，试着不用在台北也可以。赚到你喜欢的薪资，一旦你成功了，比如说我我不是在台中工作嘛，演出店这样。假设有有朝一日我录 p o c a s t 或是我做线上的一些策展工作什么的，哎、欸，其实我现在就是就是如果我在台中工，但是我的工作不是一定要在台中，就是我只是住台中，但我的工作收入跟台中其实关系不大。这个时候我偷后半回鹿港，其实根本就不会有人发现。那于是我的房价某种程度上更安全。我不是说全台房价不会涨。我是说，你想长哪里，我都有地方跑。我觉得我还算安全。那此外是选工作，如对我来讲，就是领一份薪水是很不错的。那当然，对中医师来讲，有很多很多人来看病也是很不错的。但是如果有朝一日全世界人都变健康了，就很像去年发生一个神秘悲剧，就是呃，据说耳鼻喉科的业绩跌了三成以上。那原因也是因为大家戴口罩。所以我们刚刚讲，就是天哪、啊，戴口罩本身是耳鼻喉科的竞争者。虽然耳鼻喉科医师都很良心的跟你说要多戴口罩，但他每次这样建议你戴口罩，就是在毁掉他们自己的财务基础。伟大，真的伟大，但也不会有耳鼻喉科医师跟你说，其实不戴口罩不会怎么样啦。干，这真的太坏了，这职业道德说不过去。OK， 所以嗯，如果你可以设法增加你的供应商，也就是做这样广一点，像我看到蛮多年轻朋友都已经毅然决然去去桃园买房子。虽然大家会觉得啊，可是你为什么不买个新北？因为很贵啊，废话。我桃园买个呃三房两厅还是八，尤其是两三年前还是个八百万，对吧、啊？我现在住的这边北屯这边也是从六百喷到八百这样，但是想也知道，住桃园，如果你工作区在台北的话，住桃园搭个机子撑一下是还过得去的。那更不要说，如果够多台北酷炫年轻人都跑去蹲桃园的话，桃园又会产生有趣的新市镇，说不定最后你就是你们整群朋友在桃园，然后厂商还要从台北跑去桃园找你们也说不定。OK， 所以增加自己的供应商跟增加自己的顾客，嗯，接下来可能就是如果有灵活脑袋，还可以想想互补者或什么的，但我们一时没有什么想法这样。对，然后接下来我们来讨论这个政治型的讨论，大家都买不起房子，所以你可以想说，我身为一个贫穷年轻人，我买不起房。谁会跟我站在同一阵线啊？其他买不起房的年轻人。那假设你可以，就是号召，你不用发动什么政党哦，你只要能够连署个三十万、五十万人，都是年轻人说我们觉得买房子很困难，希望政府很在乎社会住宅。这五十万个人就直接公然亮票说，谁设宅政策只要说好，或是这五十一百万人说哪个城市只要设宅照进度盖，我们就盖谁。现任的就盖他啊！你没有完成，我就盖别人，而且我们就盖第二大档，我们没有第二句话，你弄到五十万人、一百万人，呃，说不定这一大群没有房子的人，就是你们会一起逼你们的供应商做出改变，这样对，这是有可能的，这是有可能的，对。所以有时候就是呃，朋友可能就在就在你身边这样。OK， 那我以下开个玩笑说，什么年轻人这样子工作不够。工作很难，薪水不够。事实上，你哪些地方缺工？其实那些缺工，某种程度上就是你的黄金供应商，对，不然用黄黄金顾客啊，黄金顾客。你可以想象，今天你卖一个汉堡，然后有人在你门口敲门说：“你居然没有卖汉堡？我想问你有没有吐司边？你吐司边我也跟你买了，好不好？”这不是黄金顾客吗？就相当于是有些产业说：“你不用有经验，你只要人来就好，一个月八万，拜托。”那当你原生的生活过得苦哈哈的时候，你还拒绝这种顾客？我会觉得有点心高气傲、哦，对，像浩君身为这个东吴政治对的这个校友，那现在也是当个快乐水电工，对，那因为他愿意当水电工，所以这瞬间，这个世界的顾客对于他来讲，这个世界的顾客变多了，本来可能是那个呃政政治系的话，本来应该是助理或者是竞竞选助理之类，就比如说是立委助理、议员助理。那或是 N P U N G o 相关，分政治工作、写、嗯、作什么的观察家。但是浩君现在发现，许多社区大楼都成为他的顾客。为什么社区大楼要找一个政治系的人？他为什么政？为什么社区大楼要付钱给一个政治系的学生？浩君，你觉得为什么？因为我会修他们的水电。<笑>对，因为他产生了一个新技能，叫修水电。可是修水电的这个技能会不会让浩君失去这个讨论政治的能力？不会。所以等于是他开了一个第二技能之后，顾客量变多了，对。然后我觉得这件事情听起来有点荒谬，但你可以想想看，呃，设计师啊，或是工程师，许多写城市的那种工程师，根本就不是本科系的，都是大学或大学毕业之后，在自己找外面的东西来进修。那之所以为什么要进修这个呢？我们讲白一点，你当然会说哦，因为能赚钱。不是想一下原理，哪一个行业超缺人？如果你真的想要赚钱、买房子、安身立命的话，你要做的事情其实不是努力，好不好？你要做的事情是哪个产业需要员工，也就是反过来说，哪一个产业的顾客超量。今天假设全台湾的人都要吃米汉堡，你还不种点米，或是你还不来卖个米汉堡，就就这么这么单纯。那台积电、联电到处都在缺工程师，其实大家如果三十岁以下，你不如心一横，就直接去考一个全台任何一个电机系。继续修现在已经不止什么台大啊、国立啊，就是你只要是相关科系都找得到工作，因为缺工缺到爆炸。那你要怎么判断缺不缺工呢？那我的判断也有点粗糙啦。政府开放哪些移工就是缺工，是不是很单纯呢？那当然你可以看一下薪资啦。如果你不满意的话，你可以再调调看。但是如果有些产业你看那个薪水你也还算喜欢，然后政府又打算开放移工，那表示那个产业很绝望。他可能开到一个某种程度的高薪，人都不要嘛，没有人来，要么人不够用。对，比如说啊，高科技产业可能不是没有人愿意来，而是符合学历的人全部用光光了。啊，他把之前蔡英文好像有一次在那个呃有公开讲过，说希望好像是在某一个企业的某一个什么茶会或是什么公开的典礼的时候说，希望电机系未来改成三年就可以毕业。就是他直接讲说，资工或电机某些学习不妨让大家寒暑假不要放，三年就毕业。你看讲这种话，其实有时候学生可能会想说啊，为什么这么夸张？就是其实讲给企业，让企业认知说，有啦。政府也觉得这是个问题，我们的毕业生产能不够快，很像你玩《世纪帝国》嘛，产兵现在速度不够快这样。那你你如果侦测这些情报的话，相当于是知道说这个地方的顾客已经在门口敲门，希望你卖个吐司边都好。对，可是我们有些产业是这样子，比如说独立书店，找买书的人，那就是呢，我们把汉堡都煎好了，然后等到下午汉堡都凉了，还卖不出去。对，那这时候我们当然也可以说为什么不努力？对，但是就是你的人生目标是努力的话，当然是可以努力，但不然的话，我们就会建议你去找一个连你的吐司边都想买的产业。对，会比较简单一点点。所以假设我现在是二十岁出头，我就会想办法去跟家长、跟同想办法打工赚钱，或是去借钱，让自己成为区块链工程师。因为我难以想象，就算加密货币或是局部的 NFT 后来泡沫好了，我还是难以想象十几二十年后，就是区就是这几年内或者十年内，区块链写软体的能力会是一个不值钱的能力。我难以想象，因为据说现在都去到爆爆炸。因为根本就没有这个学科学系，所以人才都是从就比,比如说某些呃商业组织开班授课，然后勉强量产出二三十个人，然后里面可能又只有几个人比较资深，所以等于是产能严重不足。因为大学现在还没有大量的复制这个技能，然后需求又乱膨胀一通，几乎所企业都会想知道怎么写智能合约，或怎么发 NFT， 或怎么写协议。对，那就是写一种程式嘛，这样你就想象说，在大学以前的某个黄金年代，会使用 Excel 的人。各行各业都抢着要，因为觉得会开电脑、会算式、算表就可以解决很多问题。可是你可以想象，这个技能在当时的大学生一定想说：就这样，就这样，没有人会啊，就很爽啊。那我们可能会觉得啊，以前长辈好爽，好爽哦、喔。但说不定我们这个年代也有常有那种以后的人會看说：干太爽了吧！你就上虾皮卖卖东西就赚很多钱哦、喔。对，那时候啊，你为什么那时候不卖？说、哦、我想想想，想哦、我他说啊，所以那时候很少人在用虾皮，或很少人像露天拍卖吗？没有啦，我也蛮常用那个在买东西的。啊，你为什么不要去开个小店？我我我想说，就没想到，诸如此类的那就有点可惜。对，好，但是关于第一题。那第二题呢？这个题目就难了很多。我的体力有限，我眼前的工作机会是无限的，我的事情做也做不完。那我能力好像已经崩到极限，但机会一直掉下来，我很累，而且很痛苦。但是我不敢停下来，因为我怕机会会。远离我，我相信，尤其是台北的听众朋友，如果你还是学生的话，会非常有感。你会看到有很多商业组织好不容易开了实习，你拼死拼活抢进去，但是里面对你来讲蛮好的训练都会不会让你轻松啦，所以你可能蛮累的。那你就先有两难，就是我如果放烂一点点，感觉会不会就是被黑单？可是我再拼下去，我觉得我有一点快受不了了。对，那或者是说你已经正职工作，就可能在一些你。面试好久还面进去的企业，然后你感觉每天都在耗竭，可是你又怕如果就是这样退出，会不会什么都没有了？对，然后更糟的是，你的本业已经烧快燃烧殆尽，那你在下班划手机时，你又看到啊、哦、，Web 三好像也很不错啊，干现在人家好像又在谈什么什么东西，心知无限，但是你的体力、精神力都已经耗到边界，怎么办呢？我们从耗军开始，怎么办？如果是你会怎么办？你会怎么建议的学弟妹？其实我，嗯、呃，我一开始在想听到这题的时候，我就卡关，就想怎么会有选择太多这个问题？然后我们其实后台聊过之后，发现啊，原来是我的视野太小，根本就没有想过那么多可能性。对，但但呃，以我自己的话，我还是倾向于就是呃放慢步调，或者呃我我觉得眼前的机会不会是唯一的机会。那甚至如果你在此刻拼，然后。不小心翻车，导致自己呃身体或某些健康因素万严重受损，可能未来会失去更多机会。而且我也觉得，只要你是一个足够努力，然后当然有思考过基本策略的人的话，你先前努力过的东西是会累积下来的，它是没有那么容易就消失掉，没有那么容易就让你跟社会脱节的。所以我觉得有时候一时的放慢脚步，重新深呼吸，休息一下。或者就是不要把自己绷那么紧，我觉得，懂，这是可能的。浩俊的建就是说，其实大家不用这么怕确诊，你稍微染个疫，十天假期，再加上七天的观察，静下心，好好让自己步调慢下来。而且老板不敢说什么，没有人敢在这时候说：“干你故意的、哦，<笑>我怎么会是故意的呢？”没有人需要为了自己的确诊而道歉、啊。对对对对，所以如果需要放慢步调，静下心想一想，你平常可能很怕拒绝人，人家说你要不要再来参加什么什么。啊，你那天要干嘛？没有，没有。啊，那来啊，好。如果你是这种人的话，嗯、不妨去公众场合大口呼吸。对、呃，抱歉，抱歉，机关局如果有听到的话，<笑>就是那是一个概念上的开玩笑，我们没有这个意思。我们讲一点正式案例，好了，<對>这也不是实际案例，就是、嗯哦、我刚好最近在重看《排球少年》的漫画最后那一段。一如果……对对你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？你要讲《排球少年》最后一段吗？我还没看、欸。呢。不管我要剧透，好哦，我讲里面有一个概念就讲概念就好。对，那我想分享《排球少年》，它里面有一段就是，呃，就是这些球员们在场上都很拼，都很冲，但是这些球员们，无论你多么想获胜，当你身体状况有问题的时候，一定要停下来休息、看病、看医生，好好吃饭，然后好好的让自己可以再次回到球场上，就是不要为了一时的胜利，或者是青春，或者是梦想什么的。把自己身体砸掉，那只要你休息完，球场都在那边，你都还是可以再继续走下去。对，那这是我在排球少年里面看到一段非常感动的点，大家一定要去把漫画看完，或者动画初见把它看完，超好看。对， <Yeah, S 3> 保护你的人生这样。那、啊、文君呢？文君怎么看？选择障碍燃烧自己的人
1: 。我只能说太年轻了。<笑>你几岁？<笑>没有啊，我很喜欢范畴，就是书里面范畴这一章的最后一行啊。他说：“永远存在更大的赛局。”那这个是我觉得多
0: 元宇宙、
1: 啊。对，多元宇宙。
0: <笑>你以为 Marvel 第四集就会拍完，就噔，然后哎、欸，多重宇宙再把自己吃输一次。对，你以为世界这么大，他可以画一个更大的，可以更大。对对对
1: 。对，然后书里面也有提到一个。呃，他有最结论那章也有写到一个，是你无法改变看不到的东西。哇！哇那这个这件事情就是会说，你现在当然觉得啊，我的时间有限，但是我的野心很大，选择很多。但是其实你看不到五年后、十年后的东西，所以你很难想象现在的决定。你会觉得现在的决定很事关重大，或者是还是一个一个呃一个你现在的一个命脉。之类的，但是他其实不一定，或者是他会，他只是大赛局中的某一个小赛局。那你的赛局会一直连到不同的赛局，所以，呃，不，他不一定是一个这么唯一的选择。嗯，我是这样觉得
0: 。哦，这两个合起来有点像，就是你以为这场打输就输了，但是我们又不是什么高中球赛，只能打三年。对，而且我们的。在这个社会上，很多又不是靠什么纯体力跟爆发。你年纪变大要变强，其实是蛮正常的事情，对。然后所以就是几几几什么呢？这样。然后当然有人会说啊，把握某一次机会就改变自己的人生。但我是这样怀疑的，就是呃，因为某一次机会改变人生，之所以这个故事会这么长出现在我面前，只是因为这个故事比较好看。你可以想象新闻报道或专访说，他一路以来稳稳的努力，于是稳稳升迁。稳稳存钱，于是有现在的资产。这个故事到底要怎么看？<笑>这个到底要怎么看？可是问题是，它是真的，但是大家不报，所以等于说我们会报一些戏剧性比较高的。因为呃，所谓的这个报道或是所谓的专访，其实我们很吃戏剧性，造成这个阅读上的张力。那几乎也没有多少人敢写完全没有戏剧性的东西给大家看，尤其是访谈。而且没有戏剧性的东西，大家连访可能都会失去动机，因为。不用讲，我就知道。比如说，借由每年存一万块，十年来他存了十万块钱。就是这种稿子，我到底要怎么写？一般我们可能会想说，他十年来都没有存钱，每年都把薪水花光去投资。第十一年的时候，他的公司大成功，赚很多钱。这是我们要听到的故事。那导致于故事大量的被曝光在我面前，而非故事的常态几乎都隐藏在幕后。对，所以会变成我们在做某些抉择的时候，我们想说，今天我如果熬过去的话，一定会不一样。是啊，是啊，是啊。但是没熬过去也会不一样，对吧？就是没熬过去，你可能会出大包；然后稳稳的做，可能就呃不会被特别当做是很特别的人。就是啊，这个人好像能力也普通而已，可是普通而已啊，也不是烂啊，就是正常好。然后你就累积你的正常好，他、啊、就成为一个正常的很棒的人，也不是什么太地狱的事情，这样。OK， 这是一个解放，这样
1: 。嗯，那我想要再补充，那另外一个是，如果有很多选择的话。我觉得可能你就可以把它试成一个很多不同的赛局，那你可以在赛局里面判断，正好有点累，但是就是可以判断每一个赛局里面其他的参与者是谁。比方说，你是选了一个很窄了，然后就是你的顾你的顾客跟供应商会变窄的职业吗？还是呃，或者是呃，可以跟你呃你喜欢的朋友一起工作，因为他是你的互补者。的职业嘛，等等，就是可以用这些角度去呃判断你所拥有的可能，比方说四、哦、五个机会。哦、对,對
0: 你很想说，全部的机会的掌握会比较好，但是可能会因为你的精神力用限尽，所以你的附加价值根本出不来，因为你每个根本就玩得不开心。那这时候不妨就是每一颗都检查一下哪一个局的供应商跟顾客比较多，而且你比较喜欢这样，或是他们顾客跟供应商可以带给你的附加价值比较多，或是你
1: 可以拥有最高的附加价值，这样的价值比较需要你。
0: 人家比较需要我，或是我可以为大家做更好的选择，我可以让大家，我可以帮上更多人的忙，那我就留在这边。那有些地方我好像也不知道自己在玩什么，啊，不妨不要去玩，反正玩了也很累。对，可以这样子判断。哦，这个不错哎、欸，这个是一个好的数学方式。这样，对。然后我本来想说，要判断供应商比较多，还是顾客比较多，还是互补者比较多。我、哦、没有，你就感觉哪一个你可以，你可以功利的说哪一个我会比较爽，或者是哪一个赛区我可以帮上比较多的忙，通常也不会亏待你。这样，对。我刚刚听了这点，我恍然大悟啊！因为这、這个问题，其实我想过。了，我现在就是一个身兼多职的状态，其实我就是在每个职业里面都在试，像水电或者讲师或者培训或者 NGO 组织。那其实、呃、你觉得哪里最需要你？你觉得哪哪个地方是爆干需要你？呃，我我会反过来想哎、欸，就是呃，我会算我在。这几个行业里面，我各自的 PR 可能会在多前端哦，甚至也会计算我在这边的成长速度会不会比其他好很多。像我觉得我在 NGO 里面成长可能有限，因为我的起步可能对于其他已经投入政治工作人来讲，我很难追上他们的进度。嗯，但我水电这一块，有可能入行甚至从新手从零开始入行才一年多两年，然后我观察我目前的收入或能力状况，我觉得。三五年，我说不定就可以成为领域里面的前端工作者。那我会选择把我的心力往这边投入。那或者讲师那边的话，我可能想，哦，那我的对手可能是谁？我追得上他们吗？我我心力是够的吗？攀上去吗？但除了这几个判断之外，我还会回到刚才浩宁第一开始的问题，就是如果你超累了，你该怎么选择？我甚至会在三四个选项里面选择其中一点五个，但是又多留一点时间让自己休息，以确保我在水电的成长里面。是可以继续维持这个成长曲线，所以我自己个人还是觉得，呃，休息一定要放一点，然后从其他职业里面选一个我的成长或是我能力在这个行业里面排名最前面的。对，等于是文军是算说哪一个赛局你可以提供最大贡献，然后浩军的算法是在以时间为范畴的话，就是这个赛局有没有可能随着时这个短中期之内，我有没有可能突飞猛进的成长？我不用现在很前面，但我成长曲线长得很好。那在这边投时间，显然就是会很有帮助。但当然有个前提是，我在里面成长是不是可以给我带来附加价值？因为有些行业薪水是很难涨的。那讲讲简单的，你的成长不会让你的公司赚到更多钱，那公司就很难发更多钱给你，好单纯啊。但是因为水电工基本上你的成长，呃，就是包含技术上升，所以更可以接到更困难的案子，然后或者是满意度导致。在增加更多客户，还有做得比较快，嗯、做得比较快也很有用，还有不用回去从头修一次，你就可以省下一,一倍的工时。那这些都使得收入会显著上升。那再加上是很神秘的水电这行的，以一般客户的角度来讲，水电供应商不足，也就是好的水电工，超缺，超级缺，缺对。然后比如说呃，愿意多讨论一点困难议题，就说困难一直是配电啊，就是。有些水电工有技术，可是他就想做他会的事情，他没有想要再多跟你讨论一些五四三。可是可以一个口条不错，然后一个东吴政治的水电工，稀有度应该是 S 加。<S <笑> <S 那于是在这个巧合之下，本来浩军当讲师可能是中等，甚至跟真正的专业老师来讲偏弱。但是如果浩军的水电这一行走得很远，而且走得很前面的话，这个时候讲直癌发展好像又产生一个新的质变。他的 PR 又重回一个可能，至少到 A 这一段，因为很少有人是走非本科系，而且是走出一条很棒的道路。对，就是这个又可能是一个新的可能。OK， 那反正就是我觉得，呃，那我现在讲一些比较离跳跃性的想象。我们刚刚不是讲说我们超累吗？我就想说，可恶，我的供应商就是我自己，就是体力。我自己所以这么累，是因为都是我在做。有没有可能我把这些工一些工作送给一些做这些工作不会太痛苦的人，甚至我给他钱？比如说我的案子有一些是别人包给我不只是公司，然后我把一些案子包给别人，钱也给别人赚，我付钱给他，我就变轻松了。事实上，这时候你本来只是想要委托给你朋友，弄到最后你搞不好自己开公司，因为事实上就是我不擅长的事情交给供应商，我给他钱，他给我服务。皆大欢喜，所以我只要找得到能够把这些事做完的人，当然，在我不要穷死的情况之下，把事情包出去，我可能会建立一个更完整的生态系我称为缓冲容额，只有你会做，跟你的朋友可以帮忙做，你的安全性跟你可以接的最大业务量就不太一样。对，然后第二个就是我我一样一样是顾客。当你有很多选择的时候，你应该就有个认知，很多人好像，当然如果他们就是这么讲，就是供应商或是顾客关系，就是很多人会把钱给你。很多人会把工作让你来服务他，哎、欸，这个时候我为什么忧心忡忡？奇怪，为什么要忧心忡忡？你不应该因为你有很多很多选择忧心忡忡的，你应该也不是叫你拿桥去刷北蓝，你应该讲说，我应该要有得选吧？对，那包含可能有些地方你的工时爆量上升，你应该有一种感觉是这里应该蛮需要我的，所以如果我真的很棒，拜托给。自己一点点小小的休假，应该是有机会的吧？但是我不确定，这看情况。这样，对，那或者是互补者这边，我一时比较没有灵感。那我会就后面的规则这样。那比如说，有些时候你完全没有选择，然后就是你觉得选择太多很痛苦，然后这时候你会觉得你的别无选择来自于你有无穷无尽选择。那这时候也许你可以给自己一个实验，说那如果我某些事情不做。过一个礼拜，我就很后悔，我再回去做，这样好不好？你可以对自己下一条这个规则，说不定你一个礼拜之后就觉得干真的没差，没差。对对对，这是可以的。就像刚刚浩俊前行的提要的时候问我说，规能够定规则，像刚才讲说管委会或什么的，好像是很有权有势的人才可以定那个规则。那我就觉得，也许不方便改变别人，但也许我们可以界定那条线在自己身上。比如说，你可能最近在考某一种国考或是重考班。那重考这件事情对你来讲很吃力，你喜欢跟人互动，喜欢创造思考，可是重考这件事情就是完全不，他没有在鼓励互动，也没有在鼓励思考，他就是解决你眼前的难题，那你很痛苦，可是你又觉得考上某个特定的国考或者是某个特定的学习，对你的一生好像很有帮助，那于是这种时候最煎熬啊，拼也拼不下去，放也放不掉，那这种时候呢，我听过蛮多人都会采用某一种规则，至少我听过好多次了，就是最后一年。在某一个真的有点烦闷的边界，你也知道你不可能无穷无尽努力下去，于是你跟自己说，再一次，或是再一年，没有的话，我就会离开他。那这个时候，其实你会对自己产生一个巨大的能动性，就是我的人生由我来掌握。对我可能可以冲过这个难关，也可能不行。那不行，那我也不会被困在这里。又或是如果你的父母是你的主主宰者，他说你一定要给我考国考，也许可以跟他说。爸妈希望我考国考，可能希望我有某一个稳定收入。那如果我能够在没有考国考的这一年或两年内找到一个怎么样怎么样的工作，薪水提到某个水准，能不能够相信我可以自力更生？那我就不再考国考。对，你可以设法跟有权有势的人谈你的规则，看大家能不能双方能不能接受这样。对,对那又或是说以一般民众来讲，民主国家为什么很重要？是因为当这个国家大家不开心的时候，民众可以集结起来。去跟有权有势人谈规则，那因为这又是靠选票选出来的结果，那所以呢，除非大家怀疑什么选举机构不公正，不然集体意志改变规则都是民主国家最大的红利。比如说，如果台中市啊，我我做台中啊，台中忽然说什么要封城，我就会想说，那就看他是不是年底没有要选。但是在没有什么选举的国家，那明天要封城就封城，你能怎么样呢？对啊，因为我眼看你是没有改变规则的能力，那于是呢，那种地方人民就会改变认知。<笑>好了，这不再多提。这样，对，所以很很多人会说，为什么中国的脱口秀好笑？我觉得是因为他们多重认知的这个能力远超过一般正常的民主国家。对，所以那个幽默是发自内心、来自底气、来自骨子里，就很像就是饶舌音乐必须出身于底层，去抵抗命运才会有那个深刻音乐。那中国是幽默，我个人认为是民主国家台湾实际上难以企及的。对你有的骂政府，为什么你要讲地狱梗呢？对，这个是。它不是一个必然需求，干讲偏了啦，看<笑>这算好听啦，但是这有点太嘴了，拍死拍死。<笑>好，那是关于努力。那当然调整规则是是有可能的，那改变认知也可以。比如说我们刚刚讲，呃，你觉得干我怎么会有这么多多事情做不完？哎呀，那表示你、啊、还算是个大家都需要你，都喜欢你啊，对。那讲一个这个，如果学弟有爱听的话，我想跟一个学弟小对话，是就是我有个学弟家也是开那个很脏话很有名的连锁面包店，然后就可能会他就在脸书上写说，他加入一个团体的时候我想说，哇，这里人都好强啊，牛鬼蛇神，我跟不上大家。但好像到一个特定的时间点的时候，不知道是被提醒还是自己想通，后来想说，哎、欸，我竟然可以跟一大堆比我强的人在一起生活工作，我有我什么问题都可以问他们，真的太好了。你看，这就是认知改变，小小认知改变产生截然不同的效果。对啊，然后就就这确实改变认知，并不是逃避现实啊，有可能是你重新塑造你的现实，然后让你发现原来自己以为的现实，其实这个观点是有缺陷的。好，那来到这个残忍的第三题，那、这个你重要的家人、爱人、亲人跟他相处，你就真的浪费贻笑。我们该怎么办？怎么办？浩君，呃。<笑>我刚才在浩宁的回答因为我得到一个可能可以套用的答案：最后一次，<笑><笑>就最后一次了。哦，但你一定是很爱他，所以才会有无限次的付出，但总会有那个最后一次。但我是没有这个经验呐，呵呵我们家的人，哦，该走的就就是说不是我能控制的，说走就走。但是他们也没有带来多余的困扰，所以我一时没有这方面的经验。哦，嗯、<Yeah. S 1> 我记得阿妈那时候在那边北兰，然后什么骑车摔到水沟里，然后弄我真真的某一天我就觉得我不会再回去，时时候到了，时候到了，对对对，所以痛苦比较少。<對>但是在交往的时候，我倒是没有遵守这个规则，就是<笑>就嗯，但我觉得这种事就愛、哦、就很互相啊
1: 。我的话，我会觉得可能是看能不能找到互补者吧。比方说，以我来说。我就觉得我一个人如果很困难的话，我就会希望我哥可以跟我一起，因为我哥很棒，我哥什么都会，我哥什么问题都能解决。然后大家看到我跟同事看到我跟我哥，就是后者会比较开心，所以就觉得有个互补者，哥哥是个很棒的事情。所以可能就是我觉得家庭关系比较没有什么竞争，或者是。顾客或供应吧，但不，我觉得如果可以找到一个好的互补者，就是一个怎么讲，减少那个摩擦润滑剂的感觉，可能是一个不错的选择吧
0: 。而且就是你各位，如果身边有些开心果，或是能够把气氛弄好，或是理智的人，有些人出现就会让你们两个看起来都更好一点。对，但这样会不会是有点剥削人家？就是那你你的你的,你,的你变好，他会变好吗？不重要，但他变好，你会他很快乐时，你会很快乐，这可能还不错。这样。怎么办？亲密关系之中要不要跟家人恩断义绝？该怎么打开我们的进和策略？首先，你可以打开范畴，说不定这只是几十辈子中的其中一辈子啊，没有、啊，说不定上一辈子是我在搞他呀。那你改变的不是范畴，是认知。这个认知改变，因为确实很多人就跟家人关系弄到一个天崩地裂之后，就会采取剧烈的认知改变法，比如说求助于一些。超级神秘性的宗教，想要用这个改变认知来改变问题，这也是一种解放。其实我也觉得，那未必是会失败的。有时候大家就还真的被你搞到皆大欢喜。所以你要看的是，这个认知改变之后，双方是否幸福感要上升，还是你们因此越信越深，越来越痛苦？那刚刚刚那招感觉就不要想说是他在折磨你，而要想的是你这辈子在还债。我、哦、有有些人这样，真的是会好过很多。<笑><是>因为其实宗教我。我<笑>前方红的，我觉得宗教很多时候是借由调整认知，让人们可以在这个世界好好的过下去，接受这个现实。比如说你重要的人过世很痛苦，怎么办？过世就永远见不到他，所以也许会产生一个认知，说，呃，我们会轮回，我们有一天会再相见。对，那也许这个东西可以安慰人心。那也许过几十年后，你觉得不会啦，走了就是走了。那个时候你放弃了你的旧信仰嘛，但其实是你的认知已经可以再重新调和，你可以用。这个不会轮回的家人也不会使你感到痛苦了。你已经度过那个最摇晃不安的时刻对对对对之类的。之类的嗯、那所以，我以前会觉得说宗教信仰都是一个这个这个迷信啊，伤害身心。后来觉不是啊，就是有些时候你的理智运算怎么样都跑不动，有一个东西可以寄托，让你可以撑过那个呃，就是竞合策略，对不对？就是你可以借由改变认知来让你身心变安顿，让你可以好好做人做事，不要伤害自己，也让就是家人不要担心。哇靠，改变个认知可以有这么多好处，你怎么能够不改變？你怎么能够污蔑宗教？对啊，尤其是那种因为命运的无常，所以失去某些东西，然后你还跟他说你理智运算，这就是会嘛？就是会抽到刚才在几把小这样，就是为什么不能够让人好过？你的理智造成伤害，那这个理智到底有什么有什么屌用？对不对？为什么不让大家即使不理智，但他变得幸福？对啊，所以为什么有些年轻人会吸毒？就是没有了，开玩笑，因为他在赛局上他不知道犯错，你一一日的吸毒毁掉你永远的幸福，所以这是不恰当的。对，但为什么需要宗教？因为宗教可以来来去去，你今天相信有轮回，明天觉得其实也还好，这不会使你有永久毁损。对，而它可以帮助你度过短期痛苦，但长期来讲未必会留下后遗症，也未必有什么生理依赖。所以我觉得有宗教信仰而不吸毒是正确的选择。如果你有看美剧影集的话，会有许多就是吸毒的人，最后不是什么戒酒无名会啊，或者是说那个戒毒的团体，其实很多真的会仰赖神的力量、宗教力量，相信还有一个人爱你。对我以前会觉得这到底在干嘛？那我现在想，还能有更好的选择吗？对他借由一个强烈的认知改变来改变自己本来不可能破除的行为，所以这真的是依靠外力，这真的是依靠外力，对啊。好，那我我我会换一个角度想，就是说，呃，会沉迷于一定，像讲沉迷不礼貌，会深陷于跟某些人的关系，表示你需要跟这个人建立关系，我是这样猜想的。那从《爱的艺术》里面，我得到一个惊人的结论，就是人如果没有跟自己深深的建立关系，你就会病态的需要跟他人建立你不得不的关系，就是你的供爱的供应商最大供应、嗯、爱的最大供应商根本就不应该是别人。哦，对啊，因为性格特略没有讲到自己可以成为自己的供应商。比如说，你每天到煮面，弄到最后，你就决定你自己干脆小卖场，你也去买小卖场股份，你成为自己的供应商。因为你每次都要找供应商很麻烦，你你铁证真的需要那个供应商。就像是我们是影书院，我们很需要讲 p o c k e t e 的人，我们很需要会读书的人来导读这些书。我们可以找外包，找外面的讲师访谈外面的人。但是如果我们的频率太高的话，那为什么不成为自己的供应商？那当然，我们一开始还有一个更更绝望的想法，就是这个 podcast 会有人听吗 ？I don't fucking care， <笑>我会听，我自己会借有听自己的 podcast 来复习我读过的书。所以，我初始其实很多创业项目一开始都觉得啊，比如说我爸爸妈妈就是就是吃什么东西都会拉肚子，所以我想要弄比较温和的食物。就是你是为了服务自己，服服务自己重要的人，所以去开创你的事业。这个没有什么好丢脸的、啊，就很像很多人开育幼院，都老是觉得说啊，你不是育幼院来托儿所，就觉得哦，我觉得我自己很会照顾小孩，小孩送给别人照顾不安心，还、啊、不如自己来开一间。你有可能是出于服务自己这个目的，所以你自己成为自己的顾客也不奇怪，你自己成为自己的供应商也不奇怪。然后如果今天呃，你跟某些人陷入这个无穷无尽的关系轮回，你既痛苦又需要他，那一定就是我们回到第一条，这样你的供应商不，你的顾客不足，那以爱的话，我觉得是都有可能。就是你一定需要谁的爱，或者你一定需要爱某些对象。没错，你没有爱的对象，你会发疯。所以那个人不能走。所以有些时候情感拉扯就是你很想走，对方说：“可是为什么你不爱我？”其实孟母陈让他问的不是“为什么你不爱我”，是“为什么你不让我爱？我对你这么好了，你为什么不让我爱？”尤其是情绪勒索，我每天这样煮东西，载你去补习，你为什么不想听我的话？你为什么不让我对你好？那就表示这个人除了爱我之外，他没有别人可以爱了。最常出现在传统悲剧，就是被关在家里面，整照顾小孩的妈妈，她唯一能爱的人是她的孩子，所以最后孩子如果不想，你知道就是想悲哀，对对对，就是你的供应商要供货给你，一直要卖小麦给你，他说，可是我们想要做呃麻婆豆腐的烩饭，所以我们的小麦会进少一点，我们这么长期跟你配合，你为什么想要卖麻婆豆腐烩饭？他说不是啊，就是多卖几种，哦，我们也是会进面条啊。为什么你要做烩饭，<笑>就会变这样啊？因为事实上，这家这家就是卖面粉，就是卖小麦粉的。他除了你之外，他没有任何供货对象。你不买他的面粉，他就要倒闭对，你的削减对他来讲是一种侮辱，他会很绝望，他会失去价值感。那所以，我觉得大家要小心。所以最后，有些人可能单身一辈子，并不是因为他很什么孤僻，而是因为就像浩君哈这样，<笑>他一直单身，并不是因为他觉得很怪，而是因为他能够爱自己。然后他也可，以，他可以。我的供应商跟我的顾客很稳定啊。<笑>对，就是所谓的供应商顾客不一定是爱情啊，<笑>可能是跟朋友相处很好，然后他也有可以付出关爱，比如说去 NGO 工作，或是说，说实在话，我觉得浩军去帮人家修水电的时候，应该也会有一种，哎、欸，我做的不错，这样。我们不止在赚钱，其实我们也是在供应我们的精神力给他人。所以我觉得供应商跟顾客这个关系，某种程度上，很多人需要你，包含家人，包含外面的这个商业伙伴。然后一样，就是很很多人呃需要你，或你需要很多人，其实某种程度上是是更更为健康的，对。那就是我我觉得呃关系纠缠都很可能是供应商跟顾客的<笑>出了问题。那所以什么叫互补者？有些朋友跟你在一起，你就觉得哇，好多人需要我，好朋友他开拓这个世界对你的需求，所以可能是顾客变多了。那有可能是有些顾客会让你知道说，其实你的钱还可以花在很多不同的地方呢。就像，也许你可以本来你只会喝咖啡，但有些朋友跟你相处之后，就说原来我还可以去逛女仆咖啡店，那就说哎、欸，我花花钱的地方变多了，开拓你的视野。本来你以为说只能够打电动氪金，就你朋友带你去看看博物馆，或者是去爬山，对吧？你你的快乐供应商变多了，这是一件好事。所以什么东西叫做好朋友？什么东西叫值得相处的人？就是他开拓你的供应者，他也开拓你的顾客。对他让这个世界都很需要你，也让你知道说这个世界还有很多值得你去探索，这就是好朋友。反之就是你的竞争者，成为自己的竞争者他没有？呃，其实有有朋友成为，比如说有些朋友可能你本来过得好好的，然后他看以下是小玩笑，比如说他觉得你打电动打得不错，因为他跟你打电话都会赢，他就一直叫你打电动。然后你本来还会是读自己的书，或者是听自己的音乐，然后或者去喂猫，等你打电动到很多东西就断掉了。事实上，这个朋友就是你梦人生的竞争者，竞爭,争者，对，他让你的视野变狭窄，对啊？那更不要说什么让呃本来会付钱给你的人变少，哇，感觉蛮严重的。但是有时候会这样子，比如说呃，你本来接外面的案子接好好的，爸妈叫你找一份稳定的工作，所以后来那些业主都断光光了，你的爸妈成为你事业的竞争者，所以你人生的竞争者，嗯、呃，我会说事业啦，呃、事业，人生就是不敢说这样，对。所以，所以这个是是蛮有趣的事情，大家可以自己去推敲看看，对啊，然后，所以我，我我我觉得这本书已经给我一个小小洗脑，就是只要能够供应商或是那个顾客变多，都是不错的。但这可能有点偏颇啊
1: 。那我要再补充一个，就是这本书啊，它其实讲一个很重要重点，我们上一集也有讲，就是叫他我中心，就是。想一下别人在想什么
0: ，超难的。这个这
1: 个超难的啊！<笑>但我觉得，如果有时候也是可以应用在在，就是像刚刚讲的，虽然刚讲比较像是自己去探索自己的供应商是谁，顾客是谁。但是如果因为有时候是你已经搞清楚了，但是对方就是很烦，所以你也可能想一下，因为就像我们我们在讲上一节的时候，有时候你需要知道不仅是供应商的状况，你要知道是供应商的供应商的状况，或是顾客的顾客的状况。所以有时候可能是。也许是可能是你的长辈啊，但其实其实真正造成这些问题的是其他其他长辈亲戚，而不是真的只是你长辈本人的问题。没错<錯>，没
0: 错。可是,局是，比如我懂了，我懂了，我懂了。<笑>你的爸妈一直想要叫你回去干嘛干嘛干嘛，都会送一只猫给他养。<笑>因为因为他本来只能攻击爱在你身上，他,他现在有别的东西可以爱了，哦、他就安稳了，他就安稳了。替身之术，<笑>替身之术。他、哦啊、如果一只不够，就再多送几只给他。<笑>然后比，比我一下子乱讲。你的小朋友很不想要回阿公阿妈家，因为他很喜欢自己的朋友，但是你的小朋友很喜欢猫猫，然后你的阿公阿妈就是你爸妈，很想要一天到晚打电话照顾你，所以你就送一狗票猫，哦，送一狗票猫是个很奇怪的样子，<笑>你就送一堆猫给你的爸妈，于是你的小朋友就是我要回去阿公阿妈家看猫猫。赞啦，干超级天才，超天才，干超,<笑>超级天才，你真的是你的换位思考跟你的那个 player 已经玩到极限，因为你忽然发现说怎么办？人跟人的情感到底要怎么样才能够安稳呢？猫，猫<笑>你的范畴扩大了。你发现这世上的系统不是只有什么人跟人情感，甚至是你让你的爸妈去打电竞，后来他们就懒，有点懒得找你，因为他们说啊，我下次去练团，看太屌了，太屌了。<屌>他找到新的地方可以投注心力。过年的时候还不会太尴尬，全家可以一起和乐融融的打传说去打卡。我靠，真的蛮厉害。的。<笑>对，就是、你以为你爸妈一定要爱你，但其实是他需要有东西投注精神，才会使他不至于觉得有空转感。对，所以就是让他有健康的关系，送一台脚踏车，所以叫一对朋友跟他一起骑脚踏车，他就半年没有打电话给你也说不定。对，这还是比较就是有智慧的做法，这样。对，那又或者是说呢，假设有一个人一直格格顶，你要分手分不掉，你就想。他还会喜欢什么样的对象呢？比如说猫猫，<笑><笑>对，又或者是就是他也有这个喜欢的某种型啊。于是你就诶、欸，让他出现在对方的生命之中那、啊、就慢慢的你就发现对方对你没那么多执着了，因为本来这世上就不是只有你的嘛。开拓他的视野，对，没错，你就是他其他喜你就是他的互补者。看<笑><笑>，有点乱，有点乱，这样<笑><有>对。那总总之就是要注意的是，那个供应不只只有金钱，因为我我是这样想啦，我们把钱付出去的时候，我们就付给供应商嘛。但也要反过来想，供应商跟我们有时候不是金钱关系，对方对我付出心力时，他就是供应商；我付出心力给某个家伙的时候，他就是我的顾客。所以有时候就算没有钱，我还是会判断，就是服务跟金钱的流动，那就是供应商跟顾客的关系，那我就会判断一下。哎，会不会是在对方的赛局里面缺某个东西？我帮他补好之后，他跟我这边的关系可能就随时会软化，这样。对，就是、切断
1: 你们的这间赛局
0: 。呃，应该说我们的重要性变低了。然后本来他甚至会需要来跟我竞争某些东西，使他得以生存。对，就就相当于是有人想要抢我们的生意，我们让他在别的地方太赚了，他就懒得来找我们了，因为我们这边是还好而已。也是可以的。那有时候我们可能生气说：“那你弄我的声音，我也要弄你的声音啊！”他的声音因为真的被你弄倒了，所以他不得不来跟你竞争到死啊！我靠，哭啊！对，这也不是什么什么，就是有点像怎么讲？这个这个有点小偏题，但我觉得是挺精确的，大家可以听听看。就以前不是有什么网开一面的故事吗？这、就是一个成语故事，然后讲说呃，这个我们要狩猎的时候啊，因为他可以围很大的网，让鸟都跑不出去嘛。然后有个君王就说：“哦，我觉得打猎时应该要网开一面。他如果真的就是不跑出去，就当做是上天的安排。我不是要把所有围在里面的鸟兽都困死，而是要有一个一面打开，那我再来狩猎。对，这、就是留有一个余地。他其实讲好像跟战争也有关系，就是你如果战争时让对方退无可退，对方绝对要跟你拼命。你让对方有机会逃走，说不定你会轻松很多。那我没有这个观念，就是如果你让你的这个竞争者没有选择的时候。”这个你就不要问说他为什么要置你于死地啊，不然他能干嘛？当你的竞争者可以过得更好，你的仇人可以过得很幸福的时候，说不定他就没有心情来搞你了。那当然这，这这到底是智慧还是聪明，我都分不清。是你耍小手段让你的仇人不来找你，还是你知道仇人的幸福就是你的幸福？原因是因为你算出这个赛局。仇人的幸福导致他不来攻击我，仇人的不幸导致他来攻击我。当然，有时候仇人越是幸福，他越是会造成我的不幸，那我只好当然也跟他拼命，这是另当别论的事。但我们今天讲的是亲密关系，所以我觉得，呃，讲白话一点，让那个跟你建立紧密关系，而是你很痛苦的人有别的事可以做，很可能是一个好的选项。那当然，有时候你会很害怕，比如说你那个不成才的某家人，他全世界都崩塌了，到处都讨厌他，他只能跟你联系。那这个时候呢，我觉得，呃，切断关系不是一个太糟的选项，因为联系关系很可能就是在这个大赛局中，本来是他一个人很痛苦嘛，对不对？你把现线连上去之后，就变两个人很痛苦了，而且,<那>而且不是分担，<那>是追加痛苦，是追加痛苦，因为你可能也会很恨他說，说我早知道不要跟你联络，他就想说，那我也早知道不要跟你联络，这是有可能的。所以如果你签你一定要承担家人的某些情绪，那我只好说，那只好把你的供应商开得很满，就是供给你爱的人必须够多，让你的爱只是在乱付出一通，就是让你的爱在流失的时候，你补货还补得起，对，如果啊，那这很像是我们中医师会有个叫法叫“病气”，这是一个抽象概念，就是你看一些重病的患者的时候，你要练一些气功，让你的那个身上的这个。因为你你你就是替身使者嘛，那个人满身的重病，你既有看病这样都要没病了啊，这个病跑去哪里了呢？在某一种中医观念中，病跑到你身上喽，就是你是一个接地线或者什么的，就是你转你把业障转掉了，他本来要重病的，他现在没重病了，哦、oh, ，你破坏了世界法则，医生太辛苦了吧？对，所以中医会有个概念叫做病气，<笑>可是你也可以当做是认真看病的人本来就很容易太累了，对，所以他认真看病之余。你也要记得保养自己的身心，或是让自己做一些好的休息，不要当做自己是无限机器。那我为什么要讲摒弃这个概念呢？因为我是不确定摒弃这个东西存不存在，但我很确定承担他人的情感负担这件事情，如果你没有做消解的话，应该就会弄坏你自己。这样，那所以不管是呃找寻，其实我我看完进阶策略之后，我比较熟的认识这五个角色，因为我觉得规认知我也很擅长，对，但是范畴有时候我也会一时看不开，就想说，我只有现在，只有眼前了。那如果大家有兴趣读我们以前有一本叫《阶级时代》第六集的话，会知道比较贫穷的孩子很可能很喜欢孤注一掷。那原因是因为从小到大觉得没好，很生怕没有下一次机会。然后在统计上来讲，比较家庭教育比较温暖的孩子，他会觉得我会努力看看的。但如果我失败，我家人也不会不接受我啦。但我会努力看看的。然后这个心态的胜率还比较高一点。对，那当然在配合一些阶级时代的悲剧，就是说穷人家孩子。全力一搏失败之后，家里又没人能救，那一次就下去了。那家里状况比较好的孩子，他身心比较稳定。同时，如果真的他出了财务状况，家人又比较好救，所以其实就是血条又长，然后又很好复活。那我只是要说，如果你家里因为没有<咳>没有任何东西可以支援你，所以从小到大你都想说，我一定要考高分，我一定要有好表现的这种人，其实我以前也是这个状态的。呃，要小心自己的身心安全，然后不要做出那种啊、呃、真的会毁掉整个局面的选择。我们本来家庭状况不好嘛，所以我们就慢慢变好就好了。然后慢慢变好，呃，年轻的时候可能会一天到晚想要放大招，可是反正年纪变大家就知道说，大家就觉得你有个七八十分表现，每次都有个七八十分表现，这样子的人长远合作也不糟啦。但以前我们可能会觉得不是一百分就是零分啊，对，没有九十五分的话就是不及格啦。这样，那这个心态你就要确保你的良率够高，因为活得越久，有时候大家蛮吃良率的啦，倒不一定会吃你的爆发力，不一定啦，看场合。对，总之是都是有选择的。那小心不要因为过去你的爱的那个供应商不足，导致你在爱人的时候又想要把全部东西倒给别人，这也是有毛病的。这样，我刚才聊这段我特别有感触，就是爱的供应商这件事情。那其实我大概有身边有一小群朋友，就是四五个朋友是关系很紧密的。然后我们我们自己内部有聊过这件事情，就是因为我们其中一个伙伴是社工。他现在没有当社工了，对，因为他就是付出到自己烧掉的感觉，那才决定转职。那我们其他伙伴就是总是在不同时期有遇到各自的状况，但从很早开始之前，我们就有一个协议，就是也不算协议，就是我们会互相呃给予彼此支援，爱彼此，然后让彼此在遇到难关的时候是可以透过别人的透过我们这几个伙伴爱让他可以撑得下去的。但我们一开始提到这个概念的时候，很好笑，我说我们这是爱的主旨。我把我的爱储置在我这些伙伴身上，等我有需要的时候，他可以帮我挡刀。但我觉得这其实也是呃人际经营上很重要一环。你越早去把这个东西经营出来，你因为我不晓得未来哪一天我们会遇到这个爱会被抽干的时刻。但如果你有办法，这很实际诶，是社会安全网的好友形态、欸欸。对，因为我刚刚想的都是关系，然后我,我一直想说，重点是要爱自己。然后，所以我就觉得你要成为自己的供应商。你是不是都没有朋友？<笑>我比较没有像你们这么长，就是建立关系啊。但我也是有我的朋朋。对,對,對你有自己的對,对对，但是你有自己的供应商。这个讲法比较安全的、欸，因为就是有点像说供应商跟顾客关系嘛。那你可以换换个角度想说，我们可以成为爱的合作社啊，不一定是商业思维啊。<對>商业思维就是上下游的那个整合供应链嘛。對對對,对对对。那你可以成为爱的合作社啊，就是我平常对大家付出一点，然、啊、后有需要的时候大家对我付出一点，因为这个利率比较低啊。嗯。因为你跟一些不熟的人跟他讨爱。比如说女仆咖啡店啊，或者酒店啊，你跟他们讨爱，利率就很高，他们不一定会给你啊。不是啊，你会得到一个很花钱，<笑>不是利率，對對對對利率很高，所以你要付出很高的代价才可以拿到一点点爱。对，那、啊、你你与其这样，不如平常就是爱你的朋友，爱、啊、你朋友你，趁他们难受的时候爱他们，我们利率就会比较低啊，就互相没有，就互相就是你借着他的时候你也不跟他讨嘛，他借你的时候你也對對對對他也不跟你就是要求偿还啊，<對>大家互相。可是这行，我觉得你是因为网络上有一些老朋友，大家互相联络。对。然后这一招本来应该在传统邻里，就大家都住很近，从小到大都住在同一个地方，<對>然后都互相认识，就是有这个社会安全网。嗯。但随着大家全部都搬到六都旁边，大家可以试试看跟隔壁的邻居聊天。我是没有这样过一次都没有，就即使我在那边住三年四年了，嗯、更不要说搬到大城市里面，什么一两年，就是根本就不太可能跟人家建立什么任何关系。因为身体会觉得很尴尬，嗯，那既然跟邻居关系是很尴尬那不如就跟你的网络朋朋们定期就是有一个聊聊天，嗯，开一个朋友非物聊天群组也没关系，<的>大家在里面贴一些废物。我们的群组超废，里面超多地域梗或者政治梗，但呃，这一开始大家其实也没想到，我觉得反发起的、就是起起点是算是我发起的，因为其实我相对于他们其他几个伙伴，我生活我算安定，然后。对我对自己的爱供给很完整，于是我有心力可以发现他们有这个需求，我有心力发现我们有这个需求，于是慢慢的把爱充能，充能到一个我们四五个人都是很安定的情况。我没有想过可以这样做，我一直以为就是要什么定期一起吃个饭啊，定期去爬登山这种，就是一起打羽球这种稳定的朋友团。<对>但其实你只要跟你的熟悉的朋友们开个网络群组，时常在一边拉赛，你就会有一种有人陪着你的感觉。哎、欸，这个超便宜的，而且我们可以一起干掉疫情呢、欸。反正全台都有。<笑>对对，然后我觉得这个好处是，呃，就算你的家人或是你重要的人一时之间让你很难受，你还多一个缓冲空间。你想也知道，就是比如说你的爸妈跟你叫叫你给他钱，可是你已经给他很多钱，你觉得很烦。一种版本是你没有人可以讨论，自己撑过去，成为自己爱的供应商，好了，蛮厉害的哈，这样。那另外一种是有一群这种朋友可以陪你聊,聊天、干干聊这样。然后你又不用担心说他会不会有一天离开你，因为工作职场没有，因为这些朋友就是快变一辈子好朋友，就是一个欢乐群组这样啊，这种事情实在是很棒哎、欸！我看到很多那种什么威士忌广告或什么，都会一堆老男人在那边碰碰杯这样。事实上，他就知道说要卖威士忌，就要卖卖给有朋友的人了，<笑><笑><笑>比较多人喝这样。对，好，这是一个玩笑，就是说他感觉上来讲，过一个年纪最珍贵的事情，就是有一群人还会互相照顾、互相扶持。对，然后我觉得，嗯，这件事情从年轻开始，不一定一定要什么生意事业伙伴啦，就是彼此互相关怀照顾也是很不错的。对哦，这个这段赞哦，赞哦。对，好啊，刚刚以上就是我们的一些浅谈啦，不敢说是什么什么有用的大道理，这样，那只是想跟大家讲，《竞合策略》这本书真的去买来看。虽然看的时候你可能会想说，我看的时候全部都是商业例子，根本就没有生活对，因为书名叫做《商业世界的真实力量》哦，就是拍谁？对，只是我们是觉得《竞合策略》，不管是知道你的世界有不同角色，它是一个十字架，大家可以画个阿门，就是上面有这个你的供应商，下面你的顾客，左边有你的竞争者，右边的互补者，这样阿门，这样十字架，这样。那有这种不同角色，那小心不要把竞争者跟互补者认反了，这样。然后此外，你也知道说，重点是要取得附加价值，大家快乐一点才是好策略。再动动脑想想看，那或者是呢，改变规则，借由一些规则，规则要干嘛呢？让不守规矩的人可能会受伤害。然后让努力的人可能可以得到更多好处。那这种规则是让大家就是因为像安安全网，比如说就是呃前面讲的，如果你提早缴费，那我们就给你打八五折；如果你不缴费，我们就要一直催交你喽，诸如此类这样。对，那第四个是那个啊、呃、认知，那有些时候根本事情没有这么糟，是我们自己判定它是糟的。那最后一个是范畴，想想看你的时间，想想看你的社群，在台北是找工作很痛苦的人，没有人想到台北之外有工作。这是真的，这是很多人在说啊，这样我要怎么找工作？就是我在台北如果找不到工作，那台中的水电工会不会其实都不缺人呢？到底在想什么？怎么会？对，对，那我刚才想个很极端的例子啊，我知道他很痛苦，但我我听说那是所有那种债务危机而且专业能力不足的最后防线，可以找准船工。对吧？想月薪八万不是梦，而且消费比较不会乱花钱，连网络费都省下来。哎呀，那反正一一个月用不到几次网络<笑>、哎，包吃包住这样。那事实上，我就前面讲到的，所有那种超级缺工的行业，很可能都是你职涯的一个破口，就是你没有想过，但那边显然缺人。对，那就是刚刚讲这个这个职涯，就是 P A R T S 对范畴，就这五种这样。然后我们刚刚讨论三个议题，分别从你的薪资跟很不够高，但是你的那个。呃，<子>住宅花费，不管是房租还是买房子，又贵得不得了。那可能是提高你的供应商跟提高你的顾客的总量是有帮助的。那我们刚才提到说，那如果你的选择太多但体力太少，其实某种程度上你也可以成为体力的供应商了，就是去练练身体，好不好？放下一点工作休息，就是你的体力供应商。对你就是睡得太少，你知道可以怎么办吗？睡多一点，两个废话一样。但事实上你的供应商问题一天不解决，就很像你想卖面条，然后说面不够，这样我怎么卖面？多交一点面条，可是我不想多交面条啊，面卖少一点<笑>，或者是面卖贵一点，我还能说什么呢？对啊，但就是有些东西是不可奢求，比如说呃你的面店，然后这边没有什么水，水一直断，然后我说那我我的水一直断，然后我也不能够叫瓶装水、桶装水，那我能怎么办呢？你赶快把你水管修好，不然就不要开店了。然后比如说你身心俱疲，越工作越讨厌，又没好睡觉，然后我说我这工作该怎么做下去呢？<笑>就做不下去啊！在讲什么？你的供应商就是，如果睡眠，睡眠是一个无法取代供应商、啊，没有人在代为睡觉的。对，那所以就是咳咳注意一下，在更大的范畴中，你有更多的选择。然后还有就是调整认知也是一种做法。然后确定你的供应商不是睡觉，是睡觉就是你就让他吧。对你不能改变这个事实啊。那最后我们讨论说，如果有那种爱得很痛苦的人，不管是男女朋友、老公老婆、小朋友这样。对，然后或者是说你的这个爸妈是一个地域爸妈，你该怎么办？那我自己的想法是借由供应链的调整，让你自己成为自己爱的供应商跟爱的顾客。对，然后浩军觉得，嗯，也许可以有爱的互助会。那后文军刚才讲什么？文军刚刚的想法是爱的互补，互补就找到一些互补者，让这个你在面对一些困难难题的时候，有些人会让你们更容易被爱，或是更不容易就是出包等等的。然后要记得挑一些会扩展你世界的朋友，不要随便让某些人，不管是爸妈那女朋友或朋友这样，谁让你的供应商跟顾客变狭窄，你都要小心，这样你的人生选择变少，就是你的自由度就越低，自由度越低就越有可能被世界搞。对，就比如说你一辈子都是有一个技能，然后月薪二三十五十万，听起来很不错，但是如如果这行有一天会有终点，那你要么捞快一点，赶快去做个定期定额存款。就是要么就是其实是让自己置身于高风险之中，这样对，就很像很多医师朋友就是在台湾的健保跟疫情下就很痛苦，对吧？你又要去做东做西，政府又跟你说反正就是没有钱按、啊、你的执照要去国外工作也是可以，就是要再考另外一个国考，对吧？就是小心这个竞合策略带给我们的一些启示，这样。好啊，那今天很开心，很久没有这样好好好好录音了，对，嗯。然后最后就是，如果你的爸妈很黏着你的话，让他们去养猫，嗯。<笑>就是这样，猫是最棒的，对，嗯，
1: 猫是最棒的，
0: 猫是最棒的，猫是最棒的，好了，祝大家有一个就是猫猫夜晚，好<嗎>，拜啦，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，喵,喵。